1: Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast eine der renommiertesten Verlegerinnen dieses Landes. Sie studierte in Graz, lebte einige Jahre in Hamburg und macht wunderschöne Bücher. Annette Knoch, Leiterin des Troschel Verlags. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Beginnen wir mal mit einer anderen Gästin dieses Podcasts, nämlich Folge 1 Nava Ibrahimi. Sie war bei uns am Auftakt hier und jetzt hat sie den Bachmann-Preis gewonnen. Sie als langjährige Beobachterin der Szene und des Marktes, was löst sowas aus? Verkauft man dann auf einen Schlag das Doppelte oder wie, wie, wie ist das?
0: Bro, also in mir löst das einmal Begeisterung aus, weil ich habe mich sehr für Nava Ibrahimi gefreut, dass sie den Preis gewonnen hat. Wir haben ihn einmal gewonnen mit Olga Martinova und äh, natürlich verkauft man, also das Doppelte kann man jetzt nicht sagen, weil man verkauft ja erst das Buch, wo der Ausschnitt gelesen wurde beim Bachmann-Preis Monate, manchmal auch Jahre später. Und wie sich das ohne Preis verkauft hätte, ist immer schwer zu sagen. Aber das Label Bachmann-Preisträgerin bringt ganz viele Lesungseinladungen und natürlich auch von vornherein eine höhere Auflage.
1: Und die Leute kaufen sich dann nicht eher die früheren Werke schneller mal, sondern die warten tatsächlich brav, bis das Gelesene erscheint.
0: Naja, die Leute, jeder macht, was er will, also <lacht> nicht immer das Gleiche. Ähm, ich kann jetzt nur von unserer Erfahrung mit der Olga Martinova erzählen. Da ist äh, damals ein Lyrikband von ihr erschienen, von Schwierig und Schwierker. Und von diesem Lyrikband haben wir dann schon über 1000 Stück verkauft, was für Lyrik super ist, aber naja... Romane sind natürlich dann noch besser.
1: Mhm. Wie oft waren generell Autorinnen und Autoren von Droschel ungefähr in Klagenfurt? Also ist das eher die Regel oder eher die Ausnahme?
0: Boah, schon sehr oft zum Glück, ja. Also ich habe da nicht mitgezählt, aber Klagenfurt ist so ein Fixpunkt eigentlich in unserem Jahr. Dieses Mal war niemand von uns eingeladen, letztes Jahr waren zwei Autorinnen dabei, aber wir führen da jetzt keine Liste.
1: Und jetzt ist es ja so, ich meine, zumindest früher war das teilweise schon eine beinharte Veranstaltung. Kann sein, dass es ein bisschen milder geworden ist, bin ich mir ganz sicher. Wie ist es, wenn man zuschauen muss, wie da eine Autorin oder ein, ein Autor nach allen Regeln der Kunst mehr oder weniger zerlegt wird, was ja auch passieren kann?
0: Mhm, das kann passieren. Also, wenn ich ähm, eine Autorin oder einen Autor frage, ob er oder sie lesen möchte in Klagenfurt, dann sage ich auch immer dazu, dass es eine Herausforderung ist, weil. Dieses und letztes Jahr waren ja die Autoren nur digital dabei. Wenn man live vor Ort ist und man wird dann bei der Lesung irgendwie fertig gemacht, dann geht man vor das ORF-Studio raus und steht dann im Schatten der Bäume mit denjenigen, die einen gerade kritisch äh, fertig gemacht haben. Dann ist das nicht lustig. Dann hängt es natürlich auch von der eigenen Persönlichkeit ab, wie man damit umgeht. Aber ich, bei uns hat es wirklich einige gegeben, die nachher Schreibblockade gehabt haben. Also mhm. denen es wirklich nicht gut gegangen ist. Andererseits… Alle Medien schauen nach Klagenfurt. Da dabei zu sein, ist auch immer eine Chance, wahrgenommen zu werden. Viel, viel mehr, als es sonst so ist.
1: Und macht man dann in der Literaturszene so Tippspiels quasi? Wer wird das heuer gewinnen? Also ist die Nava Ebrahimi für Sie jetzt irgendwie überraschend gewesen oder haben Sie die auf der Liste gehabt quasi?
0: Äh, naja, also solche Wetten gibt es, keine Ahnung, aber ich mache da zumindest nicht mit, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, ich habe schon gehofft, dass sie einen Preis kriegt, weil sie ja schon wirklich mit den zwei Büchern, bewiesen hat, dass sie eine gute Autorin ist.
1: Jetzt gehen wir mal kurz zurück in die Droschel-Geschichte. Begonnen hat alles mehr oder weniger mit einer Galerie und einer Buchhandlung. Ich persönlich kann mich sehr, sehr gut an die Buchhandlung erinnern und war ziemlich traurig, als die zumachte. War das eher betriebswirtschaftlich oder eher verlagstrategisch bedingt?
0: Das war arbeitstechnisch bedingt. Also damals habe ich gerade studiert und in meinem Studium immer nur so halbtageweise in der Buchhandlung ausgeholfen. Die Buchhandlung betrieben hat der Rainer Götz zusammen mit meinem Vater und ähm, die beiden haben dann den Verlag gemacht und irgendwann galt es sich zu entscheiden, das eine oder das andere, weil es nicht gegangen ist, mehr vom Aufwand her beides nebeneinander zu machen und nachdem im Verlag dann schöne... Bestätigung gekommen ist, haben sie sich für den Verlag entschieden und die Buchhandlung aufgelöst, ja.
1: Meine Lieblingsquelle Wikipedia sagt, die ersten Bücher, also über Droschl sagt sie das, die ersten Bücher alle in den 80er Jahren verkauften sich zwar schlecht, bekamen aber rasch die Aufmerksamkeit der Kritiker. Jetzt frage ich, ab wann wurden die Verkäufe besser oder interessiert euch das letztlich gar nicht so wirklich? Ihr seid ihr ja kein Mainstream-Verlag in dem Sinn?
0: Hm, Also ein Verlag für Literatur ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, nie eine Geldquelle oder irgendwie eine, eine Goldgrube oder so, sondern es geht ja immer eher um die, ähm, um die Begeisterung, die jetzt nicht unbedingt monetärer Natur ist, aber es wäre verlogen zu sagen, dass ich mich nicht freue, wenn ich einmal von einem Buch sehr viele Stück verkaufe, weil natürlich ist das auch eine Bestätigung, nicht nur der literarische Preis, sondern auch die Kohle sozusagen. Ähm, wann das begonnen hat. Also in den ersten Jahren war ich ja nicht dabei oder eigentlich in den ersten Jahrzehnten. Ich bin 68 geboren, der Verlag ist 78 gegründet worden, das heißt, da war ich noch ein bisschen klein und habe das jetzt nicht so mitbekommen. Ähm, ja, die ersten Erfolge, an die ich äh, mich erinnern kann, waren... Also war für mich dann Thomas Stangl der einzige Ort. Da war ich aber, das war das erste Jahr, wo ich selbst Verlegerin war. Das war für mich großartig die erste verkaufte Taschenbuchlizenz und so weiter. Und ähm, ja, es gibt immer Erfolge und Erfolge sind aber auch nie fair, weil es gibt genug Bücher, die zu wenig Leser finden und diese aber genauso verdient hätten, weil es halt oft wirklich so ein, ähm, weil Zufälle so viel so eine große Rolle spielen, ob ein Buch durchkommt oder nicht in den Medien und also auch in die Buchhandlungen und zu den Lesern aus Nachkastel kommt.
1: Mir ja, hat einmal so ein uralt Verleger aus Deutschland gesagt, junger Mann, äh, Sie wissen bei einem Buch nie, ob es aufgeht oder nicht. Äh, ich meine, jetzt würde ich mal ausklammern, wenn Paris Hilton draufsteht, verkauft es besser, als wenn Wolfgang drauf draufsteht, vermutlich aber gibt es nicht dann doch Parameter, wo Sie das Gefühl haben, okay, das könnte was werden, also jetzt halt zumindest in den Maßstäben muss er ja jetzt kein Weltbestseller sein und gibt es da Sachen, wo Sie sagen, ui, das ist zwar total schön, aber das wird außer mich jetzt da niemanden begeistern. Wie ist das?
0: Also die Herangehensweise habe ich eigentlich nicht. Wenn ich ein Manuskript oder prüfe, dann prüfe ich es nicht auf seine Verkäuflichkeit, sondern es muss mich literarisch überzeugen und äh wenn es mich literarisch überzeugt hat, dann ist natürlich die Überlegung, also wir können jetzt nicht drei Lyrikbände in einem Programm machen, sondern da geht halt nur einer. Mhm. Oder aber ähm, wir machen keine kalkulierte Literatur, wo ich jetzt sage, da kommt jetzt, äh, ich weiß nicht, Mord, Totschlag, äh, NS-Zeit und, äh, und Katzen. Geheimdienste oder Katzen, genau. Das machen wir nicht, das interessiert uns nicht.
1: Wohl Katzen, glaube ich, tatsächlich beim Antonio, Antonio Vieren irgendwann einmal vorkommen sind. Ja, ja, öfter. aber nicht in lieblicher Natur. Ja, vermutlich. ja. Ähm, Ende des vorigen Jahrhunderts sind sie von Hamburg zurück nach Graz gezogen. Von einem großen Literaturhaus in einen Verlag mit vermutlich doch eher unsicherer Zukunft damals. Wie C war das? Also allein schon der Städtewechsel Graz vor dem Jahr 2003 war jetzt, sagen wir mal, doch ein Hauch übersichtlich.
0: Ja, das stimmt. Ich bin 1999 wieder zurück von Hamburg. Ich war sehr, sehr gern in Hamburg. Und wie ich wieder nach Graz zurückgekommen bin, war ich aber sehr froh, im Verlag zu arbeiten, weil ich bin im Literaturhaus draufgekommen. Ich habe keine oder ich habe eine sehr, sehr schlechte Angestelltenmentalität. Also ich bin nicht die geborene Kompromissefinderin, sondern wenn ich eine Idee habe, dann finde ich es ganz großartig, wenn ich die auch selbst verwirklichen kann oder andere davon überzeuge, das mit mir gemeinsam zu tun. Aber ich möchte meine Idee nicht kleinreden lassen oder irgendwie in endlosen Meetings besprechen, dass die dann immer weniger wird. Das, ähm, bin ich draufgekommen, das bin ich nicht. Und deswegen bin ich gern nach Graz zurückgekommen, weil in der Zusammenarbeit mit meinem Vater war es, wirklich immer grandios, dass er mich alles machen hat lassen. Also ich habe, er hat immer gesagt, ja, probier. Und dann habe ich probiert.
1: Und umgekehrt war es dann nie so, dass er gesagt hat, er würde jetzt aber schon noch gern das eine und sie gesagt haben, na, Entschuldigung, aber jetzt bin ich die Chefin, aus.
0: Nein, das war so wunderbar, weil er war irgendwie ein bisschen müde und hat auch keine ähm, ja, Begeisterung, hat er noch immer. Er liest ja auch noch immer alle Bücher, die erscheinen, aber ähm, diese, diese Entscheidungsfreude irgendwie hat er nicht mehr so richtig gehabt. Und er war froh, dass ich da war und das gemacht habe. Ich meine, gemacht habe gemeinsam mit dem Lektor, mit dem Rainer Götz und jetzt mit dem Christopher Heil, weil es ist ja so, dass das Lektorat immer alles sichtet und ich kriege dann nur das vorgelegt, sozusagen, was das Lektorat auf jeden Fall machen würde. Ich kann jetzt nicht alle Einsendungen äh, selbst prüfen.
1: Mhm. Und wenn jetzt meine Recherche stimmt, dann war 2003 so das Jahr, wo Sie quasi Chefin wurden. Genau. Ähm, 2003 war für Graz ja kein ganz unspannendes Jahr, ein Kulturjahr und so. Und ich habe ja in der Retrospektive das Gefühl, dass da schon gute Stimmung entstanden ist. Ich war ja damals ehrlich gesagt eher skeptisch äh, am Anfang, wie das Ganze gedönst losgegangen ist. Aber so im Nachhinein habe ich das Gefühl gehabt, wow, da hat sich schon einmal eine Zeit lang was verändert. Und das liegt vielleicht nicht so sehr an der Murinsel, schon, schon eher so am, am, am Feeling.
0: Mhm, ich habe das auch so wahrgenommen. Ja. Also ich habe 2003 sehr genossen. Wir haben ja auch eine, wir haben einerseits ein Buch gemacht, Graz von außen, Autoren, die äh, von aus, auswärts in die Stadt gekommen sind und Texte drüber geschrieben haben. Das ist auf der Murinsel präsentiert worden. Es war ein super Abend. Und wir haben das ähm, Café Promenade in ein Café Droschel umgewandelt und einen Monat als Kaffeehaus betrieben. Das war auch total lustig. Und die Leute waren irgendwie gut drauf, die Stimmung war gut und alle waren so neugierig. Das ist einfach schön gewesen.
1: Mhm. Und das war immer gutes Wetter.
0: <lacht>
1: Quasi. Nein, es hat ab und zu geregnet. Ähm, jetzt haben wir schon über den Bachmann-Preis geredet. Welche der zahlreichen Auszeichnungen, Preise, Awards war in der droschel verlagsgeschichte unter Ihrer Ägide jetzt für Sie das schönste, tollste, überraschendste, wichtigste, beeindruckendste?
0: Also die Preise sind immer eine Überraschung und eine große Freude. Wir haben ja jetzt gerade mit Echos Kammern den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen, das ist ein Wow, also das war unglaublich. Die Iris Hanika hat sich dagegen vier andere durchgesetzt, die echte Kapazunder waren. Das ist großartig, es ist wirklich großartig gewesen. Ähm, sonst war, haben wir zweimal den Schweizer Buchpreis gewonnen, das war auch immer großartig. Und zweimal waren wir auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Sehr schön finde ich aber auch den EU-Preis für Literatur, der zwar jetzt äh, nicht hoch dotiert ist und auch nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber. Ähm, ich begeister mich auch sehr für die ähm, für die Foreign Rights. Also ich bringe nicht nur Bücher im deutschsprachigen Raum raus, sondern ich versuche für diese Bücher auch in fremden Sprachen Übersetzungen zu finden und andere Verlage in anderen Sprachen. Und mit diesen Preisen geht das ganz wunderbar. Da wird ein Buch dann 10, 15 Mal im EU-Raum übersetzt. Das ist wirklich auch eine Freude. Es ist immer toll. Es ist wirklich immer großartig.
1: Das muss ja eigentlich eine schöne Sammlung sein. Da hat die Frau Knoch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele finnische und Suaeli und was auch immer Versionen vermutlich dann auch irgendwo platziert, oder?
0: Ja, in meinem Büro sicher. <lacht> und bei Führungen zeige ich das auch gern, weil es so interessant ist, je nach Land, wie die Covergestaltung ist und wie, wie die Aufmachung des Buches ist. Es ist schön.
1: Ähm, jetzt gab es eigentlich, wenn meine Recherche stimmt, am Anfang bei Droscheln nur männliche Autoren. Ganz zum Start. Schauen Sie es noch einmal nach. Mhm. Ich habe versucht, das so einigermaßen zu recherchieren. Es ja. ist ja im Netz auch nicht wahnsinnig viel zu finden. Ähm, jetzt kann ich Sie schwer fragen, was Ihr Vater sich gedacht hat, ähm, weil offensichtlich war das dann halt der, der, die erste Stufe und die zweite war dann schon deutlich mehr. Da war dann schon, sagen wir mal, ein Drittel Frauen und irgendwann einmal war das nicht mehr auffällig, sage ich einmal. Ähm, jetzt kann ich Sie schwer fragen nach, nach der Meinung Ihres Vaters, aber was haben Sie momentan für einen Eindruck? Wie ist das Geschlechterverhältnis in etwa? Daumen mal Pi.
0: Das variiert pro Programm. Also im jetzigen Programm haben wir einen Mann und sechs Frauen. Okay. Also hat sich umgedreht. Ja, es stimmt. Am Anfang in der manuskripte Edition, das waren eher Männer. Das kann ich aber jetzt wirklich nicht im Nachhinein beurteilen, warum das so war. Ich weiß, die Übersetzungsreihe wurde 82 mit einer Frau, mit Julia Nicolai, eröffnet und man beachtet natürlich schon bei der Gestaltung eines Programms, dass es jetzt nicht nur, das einige schlecht vertreten ist, aber manchmal entwickelt sich so, dass halbe halbe ist, manchmal ist eines überragend irgendwie, aber wir versuchen das schon ausgeglichen zu machen.
1: So einmal quäle ich Sie noch mit Wikipedia. Ja. Da steht, das Troschelprogramm ist nicht einfach, es gibt keine klare Linie, kein schlichtes Profil. Stimmt das? ja. Okay, fein. <lacht>
0: Nein, das stimmt, weil, ähm, weil Literatur vielfältig ist und weil ähm, wir machen jetzt nicht nur historische Romane, die alle irgendwie von der französischen Revolution bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs spielen, sondern wir haben ja wirklich eine breite Palette und lassen uns jetzt einerseits bei Mann-Frau nicht festlegen, andererseits aber auch. Ländern nicht festlegen. Also das Ganze ist aus der österreichischen Literatur gekommen und wir achten auch immer noch darauf, steirische Autorinnen und Autoren zu verlegen, aber es kann trotzdem auch jemand aus Korea dabei sein oder aus der Ukraine. Das ist vielleicht diese nicht ganz deutliche Linie, die da gemeint ist.
1: Jetzt habe ich ja manchmal den Eindruck, die Leute kaufen sich Bücher ja eh nicht nach dem Verlag, sondern die lesen halt was über das Buch, hoffentlich in irgendeiner gedruckten Zeitung womöglich und haben dann das Gefühl, hurra, oder es hat ihnen halt die Freundin empfohlen oder sie haben es in der Buchhandlung gesehen. Ähm, Gibt es aber doch Leute, wo sie den Eindruck haben, okay, naja, aber Droschel ist schon so ein spezieller Verlag, wo man sich dann schon eher so ein Droschel-Fan ist und sich dann eher auch das neue Droschel-Buch kauft. Oder ist es trotzdem so, was da für ein Verlag draufsteht, ist jetzt einmal nicht unbedingt das Entscheidungskriterium.
0: Also bei preisgekrönten Büchern stimmt es das sicher, dass die Leute gar nicht schauen, in welchem Verlag das erschienen ist und es stimmt ja leider auch diese Rückkoppelung nicht, dass wenn jetzt dieses preisgekrönte Buch bei Droschel erschienen ist, dass die Leute dann neugierig sind, was denn da noch für Bücher in diesem tollen Verlag erschienen sind, sondern die kaufen sich dieses Buch, basta. Ähm aber wir haben einen Newsletter, den wir verschicken und wir verschicken unser Programm zweimal im Jahr. Und deswegen weiß ich auch, dass wir schon Fans sozusagen haben, also Leute, die sich auch erkundigen, wann erscheint das neue Buch von Antonio Fian oder äh, wann kommt die nächste Krakübersetzung übersetzung raus. Ähm, es gibt auch Leute, die tatsächlich das ganze Programm kaufen. sind jetzt keine Massen, aber es ist schön.
1: Müsste man fast namentlich ähm, lobend <lacht> erwähnen. Das, ja, das Datenschutz ja, ist
0: datenschutztechnisch jetzt ganz problematisch. Macht man natürlich
1: nicht. Ähm, ja, kommen wir quasi in die Gegenwart. Sie waren Mitglied im Programmbeirat des Kulturjahres 2020, oder? Ja. Wie schwer war es, aus den vielen Einreichungen 94 Projekte herauszufinden? Gab es hitzige Diskussionen um das eine oder andere?
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also es hat mich umgehaut, wie viele Projekteinreichungen es gegeben hat. Ich, es ist jetzt schon wieder es wird zwei Jahre her, also 2019, dass wir die ganzen Einreichungen bekommen haben und ich glaube, es waren 600, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, mit dieser Zahl hat, glaube ich, niemand von uns gerechnet. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig gewesen, das alles genau zu überprüfen. Und in diesen Sitzungen, wir haben ja mehrere Sitzungen gehabt, ähm, hat es Projekte gegeben, wo wirklich alle einer Meinung waren, wo man wollt, wo alle wollten, dass das realisiert wird. Und ähm, eines davon ist dann leider nicht realisiert worden, diese ähm, Forum Stadtpark-Initiative für die autofreie Innenstadt. Ähm, ja, aber es hat jetzt keine ähm, hitzige Diskussion gegeben hinsichtlich, jemand möchte ein Projekt unbedingt haben und alle anderen möchten das auf keinen Fall haben. Was wirklich zeitaufwendig war, war vor diesen Projekten sozusagen die, äh, dieses Paper zu entwickeln, den Call, was genau stellen wir uns vor für Einreichungen und wo, wie, wo ist unser Fokus, was möchten wir im Kulturjahr machen. Das war ein sehr wichtiger Schritt, für den wir uns auch viel Zeit genommen haben und das war dann auch sozusagen die Vorgabe, ob eine Einreichung uns interessiert hat oder nicht.
1: Jetzt sind Sie ja dort nicht mehr quasi engagiert, nehme ich mal an, die, die, der Job war ja dann wieder erledigt. So gesehen kann ich ja fragen, was war das Lieblingsprojekt oder was ist das Lieblingsprojekt oder gibt es sowas, mehrere womöglich?
0: Ja, es war ja leider wirklich ein so ein Flop mit diesem Corona-Jahr. Ich habe mich auf so viele Projekte gefreut und äh, muss sagen, dass ich da natürlich total enttäuscht war, weil vieles, nicht stattgefunden hat oder jetzt in einer anderen Form stattfindet. Was ich wirklich schön gefunden habe, war von Markus Wilfling, diese Projektion auf der Oberfläche der Mur. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde den Klimaschutzpavillon großartig, den Club Hybrid finde ich großartig. Und jetzt kommt ja noch im Sommer bis zum September, gibt es ja zum Glück noch einige Projekte und da bin ich oft dabei.
1: Sehr gut. Wieder einmal zurück zur Literatur. Ähm, Lieblingsautorin oder Lieblingsautor und es muss kein droschel ähm, autor oder Autorin sein. Gibt es sowas? Es dürfen da drei sein.
0: Lebensphasenmäßig mhm. eigentlich. Ähm,
1: mit 14 Heinrich ganz
0: <lacht> Na Nein, der nie. <lacht> Na, mit 14 Ernst Jandl okay, eigentlich. Schön. Also ich habe... Äh, ich kann mich erinnern, dass ich wahnsinnig gern die vorgelesen habe, mir selber diese Lautgedichte und mich zerfranst habe. Und auch dann einmal eine Lesung im Forum von Ernst Jandl gehört habe, Lyrik und Jazz, der hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da 14 oder 15 oder 17 war, aber ähm, der war wichtig. Dann war Boris Vian für mich wichtig, Der Schaum der Tage, habe ich sehr, sehr gern äh, gelesen und in sehr guter Erinnerung, diese surrealistische Schreibweise John Burger finde ich wunderbar. Äh, ja, es gibt viel. also das, es ist heiß draußen und mein Hirn ist jetzt nicht auf vollen Touren. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich meinen absoluten Lieblingsautor oder Autorin, aber… Ja, ich denke nur, äh, wenn es
1: so einen Lebensautor oder eine Lebensautorin geben würde, dann wäre Ihnen die jetzt schon eingefallen.
0: Ah gut, der Christoph, das große Heft, hat mich zum okay. Beispiel auch total beeindruckt, kann ich mir erinnern. Das war aber auch irgendwann in den 90er Jahren. Und äh, ich finde es auch wichtig und ich nehme das immer in meinem Urlaub vor, nicht nur verlagseigene Texte zu lesen. Ich schaue immer, wenn ich wegfahre, dass ich wirklich ein Gebäck habe mit Büchern, um zu lesen, 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 was nicht mit dem Verlag zu tun hat, sondern einfach mit eigenen Vorlieben. Das finde ich ganz schön und wichtig.
1: So, jetzt sind wir bei der Grillparty, sommerlich und so, die Koteletts brutzeln. Und da ist der eine Typ der da halt neben Ihnen steht am Buffet und den interessiert Literatur null. Worüber reden Sie mit dem?
0: Über die Koteletts.
1: Okay, also <lacht> am liebsten über Essen dann.
0: <lacht> weil die vorher gefallen sind. Ähm, ja, es, ich weiß es nicht, ob es so viele Leute gibt, die über Literatur auch reden wollen. Also ich kenne viele, die lesen, die aber nicht unbedingt dann auch drüber reden wollen.
1: Aber was wären so Ihre Partygesprächsthemen? Weil bei mir ist es, was nicht, Finnland und Fußball wahrscheinlich, aber bei Ihnen vermutlich was anderes.
0: Boah, das ist je nach Anlass. Das okay. kann ich jetzt gar nicht so sagen.
1: Na gut, wir werden es einfach ausprobieren beim nächsten Verlagsfest.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Covidl. Ähm, wie katastrophal war das Seuchenjahr 2020 für einen Verlag wie denn Ihren?
0: Am Anfang war das Ganz schlimm, weil da ist ja die Leipziger Messe sehr kurzfristig abgesagt worden und damit auch die ganzen Lesereisen von Autorinnen und Autoren, die in Leipzig gewesen wären und anschließend auf Lesereise gegangen wären. Und ja, das habe ich gar nicht fassen können, dass das passiert. Die ganzen Büchertische waren schon bestückt. Und wir haben eine riesige Flut an Rücksendungen gekriegt von den äh, bestellten Büchern, die natürlich nicht verkauft worden sind bei diesen Veranstaltungen, weil ja die Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Ähm, das war eigentlich wirklich heftig. Und dann ist es so eine Achterbahn gewesen. Es ist einmal raufgegangen, es ist einmal runtergegangen. Ähm, wir haben mit den Erscheinungsdaten der Bücher ein ziemliches Glück gehabt, weil da gerade immer die Buchhandlungen offen waren, die unsere Bücher erschienen sind. Und alles in allem schaue ich auf dieses Jahr zurück, mit einer, ähm, schon mit einer Zufriedenheit, weil die Branche so solidarisch zusammengehalten hat. Was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass zum Beispiel die Buchhändler, die hätten ja kommen können und, was weiß ich, an Büchern zurückschicken aus den Programmen, weil sie sagen, es gibt jetzt nicht genug Leute im Laden, in unseren Online-Buchhandlungen verkaufen wir nur das, was die Kunden anklicken und keine Empfehlungen. Also schicke ich euch einmal das Ganze wieder retour. Dass die das nicht gemacht haben, war großartig. Dann die, die Druckereien, die Auslieferung, alle haben ja mit irgendwelchen schwierigen Situationen zu tun gehabt und es hat aber alles ineinander gegriffen und jeder hat dem anderen geholfen. Und das war wirklich schön. Für die Autoren und Autorinnen war es natürlich teilweise gar nicht schön weil es schon sogenannte Corona-Opferbücher sozusagen gegeben hat, also ähm, Bücher, die sonst viel stärker wahrgenommen worden wären. also Wir haben eine Autorin aus Kopenhagen gehabt, Tine Höck, mit ihrer ersten Übersetzung ins Deutsche, der Titel war Neue Reisende, und die hätte eben im Anschluss an Leipziger Lesereise gehabt und die ist so eine ganz charismatische Frau, die auf der Bühne eine tolle Wirkung hat. Und auch in Interviews wahrscheinlich. Also, es sind ja nicht nur dann die Lesungen vor Ort, sondern man macht dann auch gleich Pressetermine und so weiter. Und ähm, ja, und die ist nicht gekommen. Das Buch hat sich schon verkauft, aber es hätte sich noch ganz, ganz anders verkauft, bin ich überzeugt, wenn sie äh, persönlich dafür werben hätte können. Es war dann halt alles im digitalen Bereich. Und ähm, ja, wir haben dann, äh, der Reinhard Begruber hat ja mich dann überrascht im April und mir ein Manuskript geschickt, der Reinhard Lee schreibt ja wirklich nur mehr sehr wenig und äh, deshalb war ich auch überrascht und es war eine Art Tagebuch, das er schon vor Corona begonnen hat, ähm, in dem es eigentlich wieder um dieses Thema geht, in dem es im, im Roman nie wieder Arbeit schon gegangen ist, dass man eben, nicht nur auf den Profit achten muss, sondern auch auf sein eigenes Wohlergehen und dass es überhaupt eine völlig neue Form von Ökonomie braucht und eine neue Form von ähm, von gesellschaftlichem Zusammenlegen. Und das hat er Denken genannt. Und dieses Buch haben wir dann ganz spontan innerhalb von zwei Wochen in den Buchhandel gebracht. Und das ist auch sehr gut angenommen worden in der Steiermark. Ja, ähm was kann ich sonst noch sagen, Frankfurt hat nicht stattgefunden, ja. das ist schade. Und es war überhaupt, jeder Rutschstau. sitzt so in seinem Büro und vor seinem Bildschirm und zoomt oder teamst oder was immer, aber ich freue mich schon so, ich habe mich jetzt für die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr angemeldet und ich bin ganz gierig drauf, wieder alle zu sehen. Und äh, ich glaube, diese Sicherheitsvorkehrungen werden grauenvoll sein und diese Hygienevorschriften, aber ich möchte auf jeden Fall dabei sein und wieder alle treffen.
1: Und gibt es einen Rückstau quasi an, an, an Büchern, die dann gar nicht herausgekommen sind und die halt jetzt zum Beispiel dann im Herbst kommen werden, obwohl sie eigentlich, was nicht, im letzten Herbst schon hätten kommen sollen?
0: Das haben andere Verlage schon gemacht. Aber wir haben nichts verschoben, wir haben unser Programm normal weitergemacht. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, oder was vor allem der Christopher Heil festgestellt hat, ist, dass sehr, sehr viel geschrieben worden ist. In diesem Jahr. Mhm. Also sowohl von unseren Hausautorinnen und Autoren als auch von Neuen, die sind wirklich sehr viele Manuskripte gekommen.
1: Geschrieben wurde viel, gelesen wurde nicht so viel, oder? Also ich habe so in meiner Bubble mir zuerst gedacht, wow, jetzt wenn wir alle viel Zeit haben, jetzt wenn wir alle viel lesen. Ja, die ersten Monate waren die Netflix-Diskussionen definitiv intensiver als die Literaturdiskussionen, obwohl man ja jedes Buch der Welt hätte kaufen können, weil es gibt immerhin sowas wie einen Onlinehandel. Ich, ich glaube, es gibt sogar Statistiken dazu, dass, dass zwar die, die, die Streaming-Abos in die Höhe geschossen sind, die Buchverkäufe selbst online, aber nicht. Wie war das bei euch?
0: Es hat Segmente gegeben, die total gepumpt sind. Also gepumpt ist Häkelanleitungen, ähm, Bastelanleitungen, Heißt, die Vorlesen. Ist traditionell stark, <lacht> nein, nein, ne? ich meine es nur in der Branche. Bücher zum Vorlesen für die Kinder sind total gepumpt. Reiseführer natürlich sind auf den Boden hinuntergesunken und die erzählende Literatur. Ähm, es ist immer so schwer zu sagen. Wir haben eigentlich, ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie die Bücher sich verkauft hätten ohne Corona. Also ich habe jetzt da keine Vergleichsparameter, um das zu beurteilen. Ähm, ich glaube, dass schon davor viel zu viel genetflixt worden ist und viel zu wenig gelesen.
1: Wie ist denn das bei Droschel, das Verhältnis zwischen Online und klassischem Buchhandel? Das dürfte unter Umständen ein bisschen anders sein als bei anderen Verlagen. Ist, ist der klassische Buchhandel für euch viel, viel wichtiger als Amazon oder wie ist das?
0: Naja, der Online-Buchhandel besteht zum Glück nicht nur aus Amazon. Ja. Das war ja auch ein Zeichen in Corona, dass wirklich jede Buchhandlung, die es noch nicht gehabt hat, einen Online-Shop geöffnet hat. Und ähm, das ist, wir haben auch auf unserer eigenen Homepage einen Online-Shop, und der ist, äh, der hat sich auch explosiv verändert in diesem Jahr. Ähm, aber der stationäre Buchhandel in normalen Zeiten ist natürlich unerlässlich für uns, weil unsere Bücher leben von der Empfehlung.
1: Apropos Empfehlung, ich mache jetzt eine unbezahlte Werbung, aber mein Lieblings-Online-Buchhandel in Österreich ist Buchwelten.at. Ah, nicht Amazon, sondern die Hertha Emma. Mit mhm. Buchwelten.at. Mhm. Kriege jetzt nichts wahrscheinlich, vielleicht schicken Sie mal ein Buch irgendwann, aber vermutlich nicht. Aber das ist wirklich ein, ein man kriegt alles, Sie sind sehr charmant. Ein, ein, ein schöner Online-Handel. So, ähm, ihr habt eine neue Reihe, in der AutorInnen über bestimmte Begriffe wie Mut, Faulheit, Gelassenheit schreiben. Wie werden die Begriffe ausgewählt und wann kommt endlich Haubentaucher dran? <lacht>
0: Ähm, Haubentaucher muss noch warten, weil das ist jetzt nicht wirklich so ein grundsätzlicher Begriff. Entschuldigung, lieber Haubentaucher. Naja, er ist
1: facettenreich. <lacht>
0: ähm, die Begriffe denke ich mir aus und ich denke mir dann aber auch autorinnen dazu aus oder ich denke mir autorinnen aus und dazu einen passenden Begriff. Diese Reihe haben wir ähm, zwei Jahre lang konzipiert mit den ganzen Vertriebs- und Werbe- und sonstigen Sachen rundherum und die ist dann ausgerechnet im Corona-Herbst äh, zum ersten Mal erschienen, was sehr sehr bitter war. Aber wir haben trotzdem beschlossen, wir schieben das jetzt nicht weiter, sondern wir machen es jetzt. Ähm, ja, und es ist es ist irgendwie eine spontane Sache. Eva Menasse habe ich gefragt und habe ich mir gedacht, nein, da wird der Kompromiss gut passen. Und das war sie dann auch ganz begeistert, über den Kompromiss nachzudenken. Das passt einfach gut. Ich habe auch ein paar Anfragen gemacht, wo es nicht gepasst hat, oder von Autoren, die dann auch gesagt haben, so etwas machen sie nicht. Es ist ja ziemlich anspruchsvoll. Man kriegt einen Begriff, also das schwierigste Begriff wäre natürlich Liebe, dem habe ich aber noch niemandem zugeordnet, und muss dann 48 Seiten lang. Über die Liebe nachdenken, in einer Art und Weise, die aber ganz offen ist. Und die sind auch ganz unterschiedlich, die Herangehensweisen in diesen Bänden. Jetzt kommt im Herbst noch die Eleganz und das Gelingen dazu.
1: Können wir schon der warten. Der Haubentaucher
0: wir muss leider wirklich warten.
1: Ja, sorry. Naja, kann ja irgendwann werden. Ähm. Das ist jetzt eine super Frage, wirklich. Ich freue mich über meine eigenen Fragen. Ihr Lieblingswitz über das Bücherschreiben oder über Bücher oder über Literatur?
0: Oh Gott, ich bin ganz schlecht. Ich okay. kann nur einen einzigen blöden Kärntner-Witz. <lacht>
1: können wir ja trotzdem probieren. Nein, nein. Okay. Schade eigentlich, das hätte jetzt Legende werden können.
0: Das ist nur der blöde Witz von ähm, Wie gewinnen die Kärntner Marmelade? Sie quetschen Krapfen aus. Der ist okay. echt ein Au-Witz. Das ist ja, okay. der einzige, den ich mir jemals gemerkt habe. Hat nichts mit Büchern zu tun. Okay,
1: Also wenn, wenn dann als nächstes Witz als Begriff vorkommt, dann suchen sie sich doch einen anderen, der
0: Unbedingt, unbedingt. Ich habe nie die Tendenz gehabt, selbst zu schreiben. Ich habe ganz viel ähm, Respekt vor Menschen, die das können und mir selbst würde ich das nie zutrauen.
1: Das wollte ich eh schon fast fragen. Ich meine, das schreibt man natürlich, wenn man, wenn man elegant ist, nicht im eigenen Verlag, aber dass natürlich Verleger und Verlegerinnen zwischendurch auch schon was geschrieben haben oder meinetwegen Literaturpäpste, kommt schon vor. Also Sie haben echt nie das Gefühl gehabt, Sie möchten da jetzt ein musiker kein 700 zeiten roman sein, aber nein?
0: Nein, nein. Ich habe in der Volksschule ein Hörspiel mit dem Titel Die Insel geschrieben. Das ist auf Musikkassette in einem Exemplar nach wie vor erhältlich <lacht> oder nicht erhältlich, sondern äh, aufbewahrt. Ja, genau. Ähm, nein, nein, nein. Ich, also ich, ich habe immer schon gern gelesen und ich habe wirklich... Eine Hochachtung vor Schreibenden, wenn ich mich vor ein weißes Papier setze, dann, also ich schreibe natürlich Werbetexte und Briefe und was weiß ich, solche, also Texte rund um Literatur, aber wirklich literarisch zu schreiben, dafür fehlt mir das Talent und ja, nein, da habe ich überhaupt keine Ambitionen.
1: Jetzt geht das mit der Leserei wieder los, zumindest einmal momentan, bis die Delta-Variante uns besiegt. Ähm, fahren Sie dann selbst viel durch die Gegend? Immerhin lesen Droschelautorinnen und Autoren ja vermutlich eher normalerweise nicht in Graz, sondern anderswo. Fahrt man dann durch die Gegend und schaut sich das an oder geht sich das nicht aus?
0: Oh, Das wäre schön, wenn sich das ausgeht. Ich möchte immer schon nach Leukerbad zum Literaturfestival und habe es noch nie geschafft, weil die Anreise dort so langwierig ist. Ähm, Nein, naja, also ganz selten mache ich das. Da kommt unsere, ähm, wie soll ich sagen, unsere Struktur irgendwie zum Tragen, dass wir eher dezentral aufgestellt sind. Also wir sind hier im Verlag zu dritt in Graz. Dann haben wir mit Henrike Blum eine Mitarbeiterin in Wien, die geht zu den ganzen Wiener Lesungen und mit der Julia Marquardt eine Mitarbeiterin in Berlin, die geht zu den Berliner Lesungen. Und sonst fahre ich natürlich extrem gern zu Preisverleihungen.
1: Und Sie planen nicht Ihren Urlaub so, ach in Stockholm liest jemand und in…
0: Ach so, nein, na, nein, na, Okay. Na.
1: Sie sind ja gelernte Germanistin. Was war denn da eine Epoche, die Sie null interessiert hat?
0: Die mich null interessiert hat? Ähm die Romantik.
1: Okay. Ist das besser geworden oder ist es so geblieben?
0: Na, eigentlich, mit okay. der habe ich mich nie wirklich beschäftigt.
1: Wie viele Manuskripte oder Buchkonzepte todeln jede Woche ungefähr im Verlag ein? Ah, das, ist das ist auch saisonal, also ja. okay. November mhm. ist
0: ganz stark. Dann ist ganz stark die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo alle noch was erledigen müssen quasi. Und ähm, im Sommer ist auch sehr viel, also wenn die Leute Zeit haben und eben im letzten Jahr, <coughs> Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken, ja. während Corona war das natürlich auch Thema, ähm, pro Woche sind das, naja, so 20 Stück werden das schon sein, die da kommen.
1: Das ist dann doch relativ klar, dass das schwierig wird. Ne?
0: Naja, das ist beinhart, diese Zahl. Es sind ungefähr 1000 sogenannte unverlangt eingesandte Manuskripte, die wir im Jahr kriegen. Und davon machen wir ein bis zwei. Weil wir einfach so viele Hausautorinnen und Autoren haben, deren Bücher wir verlegen. Und wir machen, wie jeder Verlag, ein Frühjahrsprogramm und ein Herbstprogramm. Pro Programm machen wir so zwischen sieben und acht Büchern. Und ein Debüt ist meist dabei. Dieses Debüt ist aber manchmal auch eine, Ü eine Übersetzung, das heißt, es ist dann gar nicht in diesen unverlangt eingesandten Manuskripten drinnen. Und dann bleibt halt ein deutschsprachiges Debüt und das ist dann wirklich sehr wenig, 1 zu 1000.
1: Wäre eigentlich ein super Buchtitel, unverlangt eingesandtes Manuskript.
0: Da greifen alle Lektoren zu. <lacht>
1: ähm, Gab es da eins, das dann genommen wurde und tatsächlich... Durchgestartet ist.
0: Ja, ja, das war Thomas Stangl, mhm. der einzige Ort.
1: Okay. Also es ist möglich, liebe Autorinnen und Autoren, aber es ist nicht leicht, ihr müsst euch Mühe geben. Was ist denn das Nervigste an der Frankfurter Buchmesse, außer dass man normalerweise keine Bücher kaufen kann?
0: Aber man kann Bücher kaufen Samstag ja, und, na, und Sonntag, der Pöbel nur wie Sonntag. Ich halt,
1: ja, zumindest am ersten Tag auf jeden Fall nicht. Ne? Nein, da, nein, da nur am Sonntag kann man so. kaufen
0: als, als Nicht-Fachpublikum, das stimmt. Das öderste mhm. ist die Kloschlange, <lacht> weil, um von meinem Messealltag kurz zu, äh, zu erzählen, ich habe da einen total getakteten Terminkalender bei mir am Stand, das heißt, es sind alle 30 Minuten, kommt ein anderer Gesprächspartner oder Partnerin und äh, die geben sich dann sozusagen die nicht vorhandene Klinke in die Hand und zwischendurch, das ist ja von 9 bis 19 Uhr diese Messe geöffnet, zwischendurch habe ich schon immer wieder so halbe Stunden, um was zu essen oder zu trinken, aber wenn man auf die Toilette muss und irgendwie nur eineinhalb Minuten Zeit hat, bis der Nächste kommt, braucht es schon einmal eineinhalb Minuten, bis man am Ende der Halle überhaupt die Toilettentür öffnet. Und wenn man die öffnet und es stehen da irgendwie 30 Damen in der Schlange, das ist das nervigste auf der Messe.
1: Also Droschelbuch, die Stände immer nach der Lage, <lacht> möglichst nah an den Feuchträumen. Was war denn der schlimmste Verriss, den ein Droschelbuch je bekommen hat? Sie müssen gar nicht den Titel und die Autorin oder den Autor nennen, aber gab es da irgendwas, wo sich gedacht haben, ach du lieber Himmel?
0: Das habe ich verdrängt. Okay. Das fällt mir jetzt nicht ein. Er hat es sicher gegeben. Natürlich gibt es Verrisse. Ah, oh ja, ich weiß schon wieder welcher. Der war wirklich untergriffig. Wenn ein Kritiker das Werk eines Autors bespricht, unter Anführungszeichen aber eigentlich eine persönliche Abrechnung machen möchte, aber so tut, als wäre das alles objektiv, was er da schreibt.
1: Was er doch ab und zu vorkommen soll, ne?
0: Ja, also das eine Beispiel ist mir jetzt ganz klar, steht mir das vor Augen.
1: Schön, das bleibt jetzt einfach noch ein bisschen kryptisch im Raum stehen. Warum ist Graz immer noch eine Literatur, Klammer auf, Haupt, Klammer zu, Stadt?
0: Weil Nava Ebrahimi den Bachmann-Preis gewonnen okay. hat. Es also leben ja wirklich sehr viele Autorinnen und Autoren in Graz, die auch Erfolg haben. Jetzt nicht Droschelautorinnen und Autoren, aber trotzdem gibt es ein reges literarisches Leben. Ich glaube, es gibt keine andere europäische Stadt mit einer solchen Literaturzeitschriftendichte wie Graz. Und Verlage gibt es ja auch ein paar.
1: Aber die Gefraste ziehen dann doch alle irgendwie nach Wien. Der Clemens Setz ist jetzt auch weg, oder?
0: Mm, das weiß ich gar nicht.
1: Wurde mir geflüstert. Er soll also, also sich okay. bitte bei mir melden, weil ich hätte ihn sowieso gerne im Podcast. Ja. Und soll dann sagen, wo er wohnt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass halt dann doch viele Junge, eigentlich eher halt die Jungen, wenn sie mit dem Studium vielleicht fertig sind, dann doch wieder nach Wien gehen, was eine zeitlang sehr unwog war. Was schade ist.
0: Naja, aber es gibt jetzt schon, also abgesehen von den Älteren, ähm, wer lebt in Graz, die Valerie Fritsch, ähm, den Clemens Hetz hätte ich auch dazu gezählt, der Andreas Unterweger, ähm, der Stefan Schmitzer, der Max Höfler ähm,
1: und so weiter und so und fort. so
0: weiter und so fort, der Klaus Hoffmann als Alter, der so Andreas Stift, alle. ja.
1: Mhm, na gut, passt. Literaturstadt Graz. Wie viele Bücher lesen Sie pro Woche, Monat, Jahr ungefähr?
0: Pro Woche eines, manchmal nicht ganz.
1: Okay. Und sind Sie jetzt eher jemand für die dicken Bücher oder eher für, für die schmäleren?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Also, da also jetzt keine ich lese allerdings eigentlich ausschließlich Gegenwartsliteratur.
1: Was ist Ihr Lieblingsverlag im deutschsprachigen Raum? Droschel gehört jetzt einmal nicht.
0: <lacht> Komisch. <lacht> ähm das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele Verlage, die ein wirklich ähm, ganz tolles, klares Profil haben, das ganz anders ist als unseres. Dann gibt es Verlage, die ein normales Programm haben, aber wahnsinnig sympathische Verlegerinnen oder Verleger ich kann das jetzt eigentlich nicht auf einen Namen ähm, verdichten. Ja, vielleicht, vielleicht fällt mir dann später noch ein Name ein.
1: Was kommt denn 2022 bei Droschel? Und Anschlussfrage, wie lange im Voraus haben Sie Ihr Programm quasi fertig?
0: Oh, uh, Das ist jetzt mein Gedächtnis. Ähm, wir haben unser Programm im Moment bis 20. 2023 fertig und 2024 stehen auch schon ein paar Titel. Das ist wie in der Haute Couture, dass wir dann manchmal wirklich durcheinander kommen. Ich stehe dann auf der Messe und denke mir, wie geht das jetzt mit den Jahreszeiten und mit den Jahren? 2022 im Frühjahr kommt der Debütroman eines österreichischen Autors namens Konstantin Schwab. Mhm der übrigens nicht in Graz, sondern in Berlin lebt. Also stimmt schon, <lacht> mit dem Auswanderer. Äh, der ist allerdings, glaube ich, gebürtiger Kärntner. Dann apropos Kärntner, erscheint ein neuer Tramolettband von Antonio Fian. Ähm, da hat es jetzt seit, seit ein paar Jahren keinen mehr gegeben. Der wird richtig dick, weil er ja in der Zwischenzeit anderes veröffentlicht hat. Es erscheint am... Ähm, ein neuer Roman von Friederike Gössweiner, eine Tiroler Autorin, die 2016 mit ihrem Debütroman Traurige Freiheit ihr erstes Buch bei Troschel hatte und jetzt lange gebraucht hat für ihr zweites, auf das ich mich schon freue. Dann erscheint im Herbst ein neuer Roman von der Laura Freudenthaler und ein riesiges Projekt erscheint im Herbst übersetzt von Laura Freudenthaler. Das heißt im Original... Ähm, Hotel Littéraire, un voyage autour du monde, also Hotel Literatur, eine Reise um die Welt, das ist ein richtig dickes Buch, das hat sicher über 500 Seiten und ist eine Art, ähm, ja, eine Reise durch die Hotels auf allen Kontinenten unter dem Vorzeichen der Literatur. Ähm, dann erscheinen die Poetikvorlesungen, von denen die Katrin Röckler jetzt im Literaturhaus gerade gehalten hat im Mai. In unserer Reihe zur Kunst des Schreibens. Äh, es erscheinen Gedankenspiele von Clemens Setz im nächsten Frühjahr und zwar über die Lüge und die Wahrheit. Und...
1: Ja, lassen wir mal so ja, stehen. Langzeitgedächtnis noch viel mehr. funktioniert gut. <lacht> ähm, das ist schon erstaunlich, dass Sie das 23er eigentlich schon fertig geplant haben. Jetzt haben wir 21.
0: Ja, ich weiß, es geht schnell. Das ist furchtbar. Aber so ist es. Ich meine, wir haben... Wir haben über 80 Hausautorinnen und Autoren und wir haben im Jahr so um die 15 Plätze und es sind ja oft Plätze sozusagen, die besetzt sind. Das heißt, die Autorin schreibt noch dran, aber weiß, dass sie im Frühjahr 2023 dann erscheinen möchte. Und wenn es geht, dann erfüllen wir diesen Wunsch natürlich.
1: So, liebe Frau Knoch, jetzt kommen wir ins Finale unserer Veranstaltung. Okay. Ähm mir ist noch nichts Besseres eingefallen als der Begriff Word rap Das heißt, kurze Fragen, sehr kurze Antworten. Mhm. Ähm, manchmal mit etwas Qual verbunden. Wenn sie sich entscheiden müssen, Wolfi Bauer oder Werner Schwab, immerhin habt ihr beide verlegt.
0: Boah, das ist ja wirklich eine Qual. Die sind beide so unterschiedlich. So, das geht natürlich jetzt nicht das eine und das andere zu sagen, gell?
1: Nein, das lassen wir nicht gelten.
0: Ach. Bauer Schwab. <lacht> Nein, kann ich nicht sagen. Okay, kann Also da gibt es keinen
1: Favoriten in Wahrheit. Mm.
0: Naja, dann weil sagen ich mein, wir Fieberkopf von Wolfi Bauer.
1: Okay, weil es ist jetzt keiner von den beiden mehr böse, wenn sie den falschen ich sagen. Ich weiß, haben.
0: die sind beide tot, haben aber beide Witwen. Aber ist wurscht. Ich sage Fieberkopf ja. von Wolfi Bauer.
1: Okay. Ähm, ja, da muss ich leider noch einmal draufbleiben. Sie müssen sich für ein einziges Drosselbuch aus der Verlagshistorie entscheiden, weil Sie irgendwo hinfahren und da gibt es wirklich nur mehr Einziges, das Sie mitnehmen können. Welches?
0: Das dickste, das wir je gemacht haben, natürlich, damit ich am längsten lesen kann, das sind die Tagebücher von Michel Leris.
1: Letztlich, Lyrik oder Prosa?
0: Was heißt jetzt letztlich? <lacht> Ähm, hm. Prosa.
1: Auf der Frankfurter Buchmesse Weißweinschorle oder Champagner?
0: Immer Champagner.
1: Lieber reich oder berühmt?
0: Boah, das sind ja Fragen. Ich bin ja kein Star. Ähm, das, keine Ahnung. Berühmt.
1: Okay. War ja jetzt irgendwie auch aufgelegt, weil, wenn man reich werden will, macht man, glaube ich, keinen Buchverlag. Das stimmt. Wenn nicht Graz, dann.
0: Dann ähm, eine Stadt am Meer. Mhm. Barcelona zum Beispiel.
1: Mhm. Letzte Frage: Rot oder Schwarz?
0: Politisch gesehen? Mir wurscht. Na also politisch tue ich da gar nichts, aber äh, ich sage natürlich schwarz, weil unsere ganze Werbelinie schwarz ist.
1: Gut, das war die falsche Antwort. Danke <lacht> vielmals für den Besuch im Studio.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch.
1: Ich hoffe, die Temperaturen waren auszuhalten, ich hoffe, die Fragen waren auszuhalten.
0: Alles wunderbar. Super. Ja. Die Zeit ist verflogen.
1: Wunderbar. Dann ähm, danke ich natürlich auch unserem Haubentaucher-Publikum, den Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern. Bleibt dran, es gibt sicher wieder weitere Folgen. Wir haben schon viel geplant, aber wir sind noch nicht im Jahr 2023 mit unserer Planung. Wir sind gerade mal im September. Ähm, ja, Wünsche euch auch schon einen schönen Sommer, weil wir machen dann eine kurze Sommerpause nach diesem Podcast und kommen dann im September mit neuer Energie zurück. Vielen Dank auch an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren und an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Auf Wiederhören.
0: Das war der Hauptsauber-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.